0: Čau čau, vítám vás všechny u mého podcastu Dajou vypovídačky. dnešní díl bude docela zajímavý, protože si projdeme, vybral jsem čtyři hormony, které mají nějakou souvislost se štěstím a vždycky vám řeknu, co to je za hormon a co dělá, na co má vliv a jak si ho můžete třeba přírodně sami zvýšit, takže tohle díl bude takovej Takový, jak to říct, zlepšovák, co se týká štěstí v životě. <laughs> Myslím si, že každý může produkci těch hormonů si sám zvýšit zdravým způsobem a velice jednoduše můžete tím pak předcházet nějakým poruchám nebo nějakým psychickým nešvarům, onemocněním, problémům a tak dál. Takže jdeme na to ještě na začátek. Díky, že posloucháte a hurá do akce. Takže Serotonin je první ze hormonů štěstí. Serotonin, každý z nás už to asi někdy slyšel. A teď si řekneme, co to je. Serotonin je neurotransmiter. To znamená, že přenáší vzruchy v nervové tkání. To není jeho jediná funkce. Serotonin je odpovědný například za kontrakce některých cév. Zvyšuje permabilitu tedy propustnost krevních kapilár, ovlivňuje kontrakci střev, brzdí sekreci, to je vyměšování žaludečních šťáv, stimuluje sekreci histaminu, což je hormon, který působí zánětlivě, a katecholaminu. Katecholaminy v centrální nervové soustavě jsou adrenalin, noradrenalin a jsou uvolňovány jako odpověď těla na fyzický nebo duševní stres. Pokud to nějak zhneme, tak serotonin, teď ta se vás zasypalo ta, faktama, ale když to řeknu úplně lidsky, tak serotonin ovlivňuje lidské emoce a náladu. Má vliv na paměť, na spánek, o spánku ještě řeknu něco. Taky působí na bolesti hlavy a i celkem na bolest, ovlivňuje žilní systém, všechno co se týká trávicí soustavy, chuť jídlu, i když u chuť jídlu jsou ještě další hormony, dva, leptin a grelin. Jeden působí na to, že máte hlad, nebo že cítíte hlad, a druhý vytváří pocit plnosti. Teďka nevím, který je který. Leptin, grelin. Když si to vygooglete, tak můžete se o tom zjistit víc. Co se týká serotoninu, tak byl diskutovan i vliv na imunitu, ale tam je to hrozně těžké to takhle přímo určit, protože Kolikrát u těch hormonů a celkově to tělo je tak propojený, že vy máte jednu část, která má vliv na něco a to má pak vliv zase na něco a to má zase vliv na něco, takže tam může být nepřímnej vliv v podstatě na cokoliv. Ale například lidi, co mají nízkou produkci serotoninu, třeba moje babička, tak chodí na B12 na injekce do nemocnice jednou za určitou dobu, jestli za měsíc, za tři týdny, nevím. A chodí na B12, protože B12 hraje důležitou roli v syntéze serotoninu. Takže někteří lidi můžou chodit na injekce. Lidi, totiž, kteří mají nevyrovnanou tu hladinu serotoninu, mohou trpět nějakou chorobnou úzkostí, depresemi, až bipolární poruchou. A spojují se s tím často i fyzické projevy. Zvyšuje se sklon ke starostem, strachu z budoucnosti, a může vám zcela zmizet pocit štěstí a dobré nálady. O, to už je samozřejmě nějaký extrém. Pokud máte podezření na nějaký psychický onemocnění, tak je třeba nejdřív se poradit s lékařem. Ale o, lidi si můžou sami pomoct, nebo můžete si sami pomoct zvýšit o, serotonin jeho dávku aspoň o něco víc. K tomu se dostaneme, ale ještě předtím musím říct to, jak vůbec serotonin vzniká, kde ho najdem? Takže výchozí látkou pro syntézu serotoninu je triptofan. Tryptofan je aminokyselina, a pak dochází k nějakým chemickým reakcím, to není asi důležité. A na konci je o, dekarboxyláza. a tím se mění právě o, na serotonin, ten tryptofan. V lidském organismu se serotonin nalézá v, destič- v krevních destičkách. Zase v gastrointestinálním traktu, to znamená v trávicí soustavě a pak je v mozku. Serotonin je dále metabolizován na další důležitý hormon. A to je melatonin. O melatoninu se jsem mluvil v souvislosti se spánkem. Melatonin je hormon noci nebo hormon spánku, se mu taky přezdívá. A má vliv právě na to, že cítíte únavu večer, abyste dobře spali. Takže kdo má málo serotoninu, tak většinou má problémy i se spánkem. Tohle je přímý důsledek toho, že se Vám nevyplavuje serotonin. Tak, Teď si můžeme říct, jak hladinu serotoninu zvýšit. Předrozeně je prokázaný, že tvorbu serotoninu podporuje aerobní cvičení. Což jsem zmiňoval v podcastu 3 pilíře života. A aerobní cvičení to je to, který trvá nějakou další dobu a probíhá za přísunu kyslíku, takže je to třeba běh na nějakou další vzdálenost, například kilometr a veš. Je to plavání nebo cyklistika, ale se do uvolňuje i při tom, kdy strávíte čas na sluníčku, protože když jste na slunci, tak zase se tvoří v těle vitamin D. A ten má taky vliv na uvolňování serotoninu. Neškodí ani zařadit do jídelníčku některá, některé potraviny. Například mlačné výrobky, čokoládu, banány, špenát, ovesné vločky, vajíčka, ryby, různý semínka a maso. Vlastně všechny potraviny, které obsahují tu kyselinu tryptofan, která se vám pak v těle přemění na serotonin. Takže to je takový jednoduchý tip, jak si můžete zvýšit, zvýšit serotonin. Možná, když se cítíte špatně si čokošku, tak je vám líp. Možná to má za nás to, že se vám vyplaví nějaká dávka serotoninu. Nebo když se jdete zacvítit, když se jdete proběhnout, tak se vám vyplaví serotonin. A to, to má prokazatelně vliv na, na náladu na, na vaše štěstí. Jako druhý hormon, tu mám endorfin. Endorfiny bývá nejvíc spojovaný jako hormon štěstí, i když já jsem vybral hned 4, ale Endorfin asi všichni už o něm někdy slyšeli. Je hrozně důležitý pro psychiku i jako pro tělo, protože je zdroj dobré nálady, stejně jako serotonin. A co je důležitý, tak jeho skvělá vlastnost je, že nám ulevuje od bolesti. Někdy se taky považuje za, nějaký, za přírodní morfium. Proč něco takového potřebujeme? Tak pravděpodobně je to zase z minulosti, kdy jsme jako člověk museli utíkat před predátorem a abychom přitom necítili bolest, tak právě se nám musel vyplavit endorfin. Dnes si můžeme endorfin vyrobit, stejně jako serotonin, a tím, že budeme ve volném čase zase sportovat. A se nejvíce vylučuje při anaerobních cvičeních, to znamená, kdy je ta intenzita vysoká a trvá krátce, takže například gymnastika, sprint, nebo když cvičím s nějakým závažím, s nějakou činkou, těžkou, když si jdu třeba udělat mrtvý tak dřep, bench, nějaký zdvih, cokoliv, overhead press třeba, tak to všechno vylučuje. Endorfin se do tónice tedy vylučuje, když je to delší doba, a endorfin, když je to kratší doba, s větší intenzitou. A pak se uvádí i nějaký vliv při pojídání pálivých pokrmů. Já ale úplně nevím, ten efekt, to jsem nestudoval, ale možná si to můžete dohledat, jaký vliv je na, endorfin, na produkci endorfinu při pojídání pálivých pokrmů. Jako třetí hormon jsem zvolil dopamin. Dopamin někdy se mu říká hormon odměny, protože je hodně silně spojený s odměňováním. To za chvilku vysvětlím. Je to látka, kterou máme v mozku a v nervové soustavě. A když funguje dobře, tak přináší informace a impulzy. Zlepšuje motorické schopnosti. To můžete zjistit. Například lidi, kteří mají Parkinsonovou chorobu, tak ho mají nedostatek. Dále kontrola chuť jídlu. A jak už jsem říkal, je spojený s odměňováním. O, to znamená, vylučuje se, když dosahujeme nějakých cílů, a nebo když třeba vyhráváme soutěže. A každý z nás, když vyhraje soutěž, tak zná ten pocit, té, říká se tomu euforie, a ty pocity, a že chcete jako víc, chcete znovu soutěžit, chcete dosahovat dalších výsledků, o, tak právě to má za následek dopamin. Problém dopaminu je, že se vylučuje i při nezdravých způsobech chování. To znamená, když užíváte drogy, nebo když sázíte, nebo když hrajete automaty, to vám všechno vylučuje dopamin a je to jeden z důvodů, proč se na tom lidi stávají závislí. Protože na dopaminu se člověk může stát závislý na jeho, na jeho tvorbě, na tom, že chcete, aby se vám v těle vyprodukoval, tak to vyženete tady těma špatnýma řekněme, věcma. Ale dá se zase vyprodukovat i nějakou přirozenější cestou nebo lepší volbou, lepší volbou a to je zase pomocí stanovování cílů v běžným i pracovním životě, které jsou splnitelné a ke kterým budete směřovat, protože jakmile jich dosahujete, jakmile jich dosáhnete, tak zase se vám vyloučí ten dopamin, že máte dobrý pocit z odvedené práce nebo z toho, že jste si něco splnili. A zase spolu se serotoninem a s endorfiny se vyluče i při sportu. A to, když si zadáte konkrétní a realistický cíl, například udělat 10 kliků, uběhnout 5 km, udělat 20 sedů, cokoliv, pře- skákat přes svíádlo 100krát bez přerušení, a tak to všechno vám vyplaví dopamin. Tyhle látky se celkově docela a proto vlastně cvičení nám přináší takovou radost a máme z ní tak dobrý pocit, protože se nám právě vypravuje celý množství látek a hormonů, které nám tu dobnou náladu ovlivňují. Tak tohle byl dopamin. A jako poslední takový krásný hormon na závěr jsem vybral oxytocin. Oxytocin je taky přezdívaný jako hormon lásky nebo hormon obětí. A vylučuje se při tělesném kontaktu od obyčejného jeho obětí po stimulaci nějakých erotogenních zón až po orgasmus, a to jak u žen, tak u mužů. Ženy prožívají velký příliv oxytocinu při porodu a ve všech případech pomáhá udržovat nějak mezilidské a partnerské vztahy, případně vztah matky a dítěte. Pomáhá nám cítit lásku, důvěru a právě s tím se zase spojí ten pocit štěstí. U čertvě zamilovaných lidí způsobuje ten pocit takové té opilosti těch růžových brýlí, kdy, když je člověk prostě zamilovaný a ten, ten, ta láska je čerstvá, ten vztah je čerstvý, tak člověk se cítí tak jinak, řekněme, a to je právě tím, že se mu vyplavuje oxytocin. Oxytocin, což je hodně zajímavý, se vám nevyplaví nikdy jindy, než právě při fyzickém kontaktu. Jo, takže ho nemůžeme, jak třeba dopamy nebo další ty hormony, o kterých jsem mluvil, vyprodukovat cvičením, pohybovou aktivitou nebo něčím, nějakou potravinou, ale oxytocin se může pouze vylučovat při tělesném kontaktu. To znamená, proto hodně, hodně odborníků přikládá Velký význam obětí. Tomu, že se obejmeme s někým, s partnerem, s partnerkou, v rodině, s kámošem, s kámoškou. Je to hodně důležitý. Už i jenom to, že někomu podáte ruku, tak můžete z toho mít dobrý pocit a to je právě tím, že se vám vyloučil oxytocin. Nebo že se obejmete s někým. Většinou to je pro lidi příjemný. Malé komu bývá tady tohle nepříjemný. A mimo tady tyhle Objímání, mazlení, sexu se oxytocin vyločuje i při masáži a to je zase důvod, proč bývá pro většinu lidí příjemná. Myslím, že tohle je ode mě dneska všechno, že to bylo dostává vyčerpávající, takže bych to rád ještě shrnul. Mluvil jsem o čtyřech hormonech šesti. První byl serotonin, serotonin jako neurotransmitter, přenašič ruchu v nervové tkání. Působí na celou řadu procesů v těle. Nejdůležitější je asi to, že působí na lidské emoce, náladu, na paměť a v noci pak i má vliv na spánek, protože se mění, metabolizuje na melatonin, který nám ovlivňuje spánek a jeho produkci můžeme zvýšit cvičením a to konkrétně aerobním, To znamená, že budu dělat něco díl a s menší intenzitou budu si zaběhat, zaplavat, zájezdě na kole, na brusle. D- druhý mám endorfin. Mluvil jsem o endorfinu. O hormon štěstí tělu přirozený morfium. Uvolňuje se při anaerobních cvičeních, takže při velké zátěži, krátkodobě, při sprintu, při cvičení v posilovně s velkou váhou a tak dál. Dopamin, na něj trošku pozor, může na něj vzniknout závislost. Je to hormon krátkodobé odměny, stanovejte si cíle, dosahujete jich, dosahujte jich, vyloučí se vám dopamin, budete se cítit dobře, bude si chtít víc. A oxytocin, poslední hormon obětí, hormon lásky, vylučuje se při tělesném kontaktu, takže objímejte se s lidmi, podávejte ruce, dotýkejte se partnera, partnerky a vyloučí se vám oxidocin, budete cítit zase o něco šťastnější. Pokud tyhle čtyři věci uděláte nějak dohromady nebo budete se jim věnovat, tak věřím tomu, že váš život bude obecně šťastnější. Protože z vědeckého hlediska není důvod, proč by se vám to vylučovat nemělo. Pokud nemáte zase nějaké psychické problémy nebo něco, to je pak na trochu jiný povídání. To bylo ode mě teda asi to je ode mě asi všechno. Díky moc za poslech, doufám, že jste si něco odnesli, že jste třeba tyhle hormony neznali. Pokud, pokud ne, můžete mi napsat, že, jste, že to pro vás bylo novinka, co, co bylo pro vás nejpřínosnější. Budu rád, když mě budete kontaktovat na Instagramu Dali Borgacho. Rád si s váma povykládám, napíšu o nějakých věcech a budu se teda těšit u dalšího podcastu, pokud se vám podcast líbí, můžete ho sdílet, budu moc rád. Takže mějte se krásně a čau čau.